1: De această dată rolurile s-au schimbat puțin. Eu vă salut din studio și Mirela este alături de noi. De unde?
0: De acasă! Acasă! Bună dimineața!
1: Bună, Mirela! Ce faci acasă? De ce nu ești aici?
0: Gașpar, dragă, eu sunt un om extraordinar, adică ieșiți din ordinea firească a lucrurilor, așa că am mai făcut COVID odată, că nu wow. a ajuns odată anul trecut, deși am cele două vaccinuri făcute. Din fericire, probabil, vaccinurile astea m-au ajutat să fie așa, un concediu pe banii statului. Stau stau acasă și văd cum trec zilele și mă gândesc că abia aștept să treacă această perioadă de izolare. Mă așteptam să se întâmple asta, pentru că eu circul foarte mult și mă întâlnesc cu foarte mulți copii și, din fericire, pentru mine... Starea este una foarte bună, am avut două zile de muci și cam atât. Astea au fost toate simptomele mele, așa că cei care mă iubesc și află că am din nou COVID, să nu se îngrijoreze. Iar pentru cei care sunt speriați că ar putea să facă din nou, pot să fiu eu un exemplu de... Există și situații în care lucrurile nu sunt grave, dar... pentru toți ceilalți care ar putea să ajungă în situații grave la spital, stau acasă 14 zile și respect uh, procedurile așa cum uh, ce frumos. ne obligă legea.
1: Mă bucur tare mult că ești suficient de bine și că totuși putem face antrenorul părinților, chiar dacă din locații diferite. Mirela, ce subiect avem pentru astăzi?
0: Uite, Gașpar, um, căutând în blogul meu, am descoperit articolul cu cele mai multe vizualizări. Articolul cel mai citit din tot ce am scris eu și sunt niște mii de articole pe acest blog, se intitulează Copiii au nevoie să le dați, nu să le lăsați. Uh-huh. Și mă dat seama că e o temă pe care oamenii uh, și doresc dezbătută de noi și despre asta vreau să vorbim astăzi. Ce le dăm? și ce le lăsăm copiilor noștri. Mi se per- pare un
1: subiect foarte important.
0: Zbatere din asta continuă după bunurile materiale. Cei lași în ziua de astăzi copilului o casă, o mașină, electrocasnice, un cont, o afacere, o și mă gândeam de dimineață cum au evoluat moștenirile totuși, știi, că părinții noștri, da. bunicii noștri au primit zestra când s-au căsătorit, niște animale, niște. Uh, perne. perne, țoale, da, uh, toluri, cergi, da. cergi, haine de pat, niște mobilier, oladă. Pe urmă, uh, de la ei, părinții noștri au primit niște pământuri da. care nu le-a mai folosit nimeni, nu le-a mai uh, 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 cultivat nimeni, din păcate, în ultima vreme. Noi, de la părinții noștri, am primit ce-am primit. <laughs> Aici fiecare are propria lui listă, dar în general oamenii s-au străduit să facă o casă, să o lase copiilor lor. Cam asta e curentul în zilele noastre. Și ce le lăsăm noi copiilor noștri? Material. Hai să ne oprim întâi la partea asta materială. Și la... Cum ți se pare ție felul în care au evoluat aceste mușteniri, zestrea de-a lungul generațiilor?
1: Dacă ne uităm așa dintr-o perspectivă transgenerațională, aș îndrăznia spune că de la o generație la alta aceste moșteniri au, au evoluat în funcție de ce considerau oamenii că este cel mai important. Într-adevăr, au fost vremuri atunci când animalele de casă, atunci când aceste perne cerci și așa mai departe reprezentau bunul cel mai de preț, pe care părinții îl puteau lăsa zestre și moștenire copiilor, după care lucrurile într-adevăr s-au schimbat și pământul a devenit din ce în ce mai important, iar în zilele noastre, cu câteva excepții și probabil că noi doi Mirela facem parte din aceste excepții, însă bunurile materiale de genul o casă, o garsonieră, o mașină, niște electrocasnice reprezintă valorile care au fost transmise mai departe. Dacă ne uităm însă la părinții din zilele noastre care au copii de vârste de vârstă școlară mică sau preșcolari sau copii adolescenți, probabil că tot așa părinții se gândesc la faptul că ar prinde bine un cont în bancă, ar prinde bine o sumă de bani pe care ai lor copii să se bazeze în momentul în care vor merge la facultate și aud din ce în ce mai des părinți care își propun să facă economii din acest punct de vedere, considerând că educația este extrem de importantă pentru un start bun în viață. Însă, de asemenea, dacă nu uităm la felul în care interacționează părinții cu copii, vom vedea că în continuare are bunurile materiale palpabile, concrete, încă sunt prezente în mintea noastră atunci când ne gândim la viitorul copilului. Da să aibă și el posibilitatea de a conduce o mașină suficient de bună ca să fie în siguranță. Da să aibă o căsuță care să fie cât mai aproape de casa părinților, pentru că în cazul în care copilul nu se simte bine sau noi nu ne simțim bine, să ne putem vizita cât mai des. Deci cred că din această perspectivă materială încă mintea noastră, gândurile, ideile noastre se duc în această direcție. Mie
0: mi se pare că România e plină de case construite de părinții noștri, de apartamente pentru care au plătit toată viața, gândindu-se să avem și noi un loc, să ne lase și nouă ceva și au sacrificat Toate bucuriile pe care ar fi putut să le trăiască în viața asta pentru un acoperiș și pentru niște pereți care să fie ale lor pe un act de proprietate, iar copiilor nici măcar nu-și pun problema să se întoarcă și să locuiască în casele de la țară sau în apartamentele din orășelele din care am plecat fiecare dintre noi.
1: Așa este, într-adevăr, cred că mulți dintre copiii zilelor noastre au nevoie de altceva din partea părinților și mulți dintre ei au visuri mult mai mari și mult mai mărețe. Bunicii noștri, străbunicii noștri, poate chiar și părinții noștri, nu și puteau imagina viața în altă parte, într-o altă țară, pe un alt continent, însă în zilele noastre deja imaginația tinerilor nu are limite. Așa că rezonez foarte mult cu această perspectivă a ta și cred că este foarte important să ne uităm la această zestre și moștenire și dintr-o dintr o direcție un pic mai spirituală, mai psihologică, mai centrată pe non-material, pe ceea ce nu este atât de vizibil.
0: Tu ce ai primit de la părinții tăi? Ce ai moștenit din familia ta?
1: Eu fac parte din categoria celor oameni care nu au moștenit casă, mașină, de toate acestea a trebuit să mă ocup singur și nu îmi pare deloc rău. Cred că... A fost un drum foarte interesant acesta în care nu au fost bunuri materiale, dar am reușit eu cumva să-mi dezvolt niște abilități prin care să le dobândesc. Însă ce am primit foarte, foarte valoros de la părinții mei e credința în Dumnezeu, și o relație absolut aparte și deosebită cu sora mea plus un accent aparte pus pe educație. În copilăria mea au fost două reguli, poate chiar trei reguli foarte importante, indiferent de ce ai face să te înțelegi bine cu surioara ta și momentul în care mergeam undeva în vizită și primeam un măr sau o ciocolată știam foarte clar atât eu cât și sora mea că toate aceste bunătăți vor fi împărțite cu celălalt o altă regulă a fost aceea de a merge la școală, de a ne face temele, de a am bata chiar dacă cumva rezultatele nu au fost foarte bune însă a nu lipsi de la școală a fost una dintre cele mai importante uh, valori din uh, familia noastră și după aceea am mers la biserică. Eu am făcut parte din categoria copiilor care erau duși cu forța duminică la biserică recunosc că mă plictiseam în foarte multe momente, însă în același timp mi-au cultivat ai mei această credință în ceva mai mare, într-o forță superioară, într-o entitate într-o energie la care pot apela atunci când îmi e greu, așa că cred că sunt foarte norocos că aceste moșteniri, că aceste valori fac parte din tot ceea ce a reprezentat acele bunătăți pe care ai mei mi le-au pus în bagajul pentru viață. Dar tu, Mirela, în cazul tău cum a fost? Că știu că prea multe bunuri materiale nici la tine nu au existat.
0: A, nu, niciun caz. Adică mama locuiește într-un apartament pe care... Când o să moară, o să-l vindem și o să primesc 10% din, nu știu... Nu, nu vreau să fac comparații, dar i-am zis, mă, serios, nu vrei să te muți într-o casă mai mare, nu vrei să vii, să stai cu mine, nu vrei... Nu, 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 ea a muncit toată viața pentru apartamentul ăla al ei, din cartierul de ștriaș. Este apartamentul ei, din care va pleca pe lumea cealaltă. Și uh, a fost tata A muncit toată viața pentru o mașină ce 1310 Care a stat după ce a murit el încă vreo 5 ani în garaj Pentru că mama nu se îndura să, se, să renunțe la ea A ajuns până la urmă la uh, fiare vechi uh, Nici ai mei nu s-au concentrat pe uh, bunurile materiale uh, de lăsat moștenire în schimb au făcut ceva extrem de important pentru mine extrem, extrem de important pe mine părinții mei pe vremea lui Ceaușescu m-au ținut în Cluj, la liceu în internat și în gazdă mi-au plătit ore suplimentare, meditații cu profesori universitari și dacă pun în balanță ce fac eu astăzi pentru Maya ajutând o să-și facă studii în străinătate, care costă foarte mult, echivalează cu ce au făcut părinții mei pentru mine. Ei au renunțat la jumătate din veniturile lor pe vremea aceea ca să mă țină pe mine la școală la Cluj. Pentru că undeva în sufletul lor, ei au știut că educația și șansa de a mă lăsa să mă descurc singură poate să fie șansa mea să reușesc în viață. Și cred că, dincolo de valorile despre care tu vorbești, credință și generozitate și atenție pentru ceilalți, cred că Asta, am văz- asta mi s-a întâmplat mie și a fost șansa vieții mele, pentru că m-am trezit adolescentă într-un internat. E adevărat, stăteam 12 într-o cameră, cu tot ce înseamnă uh, nevoia de a te descurca și de a supraviețui acolo, și pe vremea uh, de dinainte de 89, când nu puteai să cumperi nici pâine dacă nu aveai buletinul de Cluj, dar asta a fost pentru mine... o o șansă fantastică să învăț să mă descurc în viață și astăzi să nu aștept să moară mama ca să îmi revină 3000 de euro din apartamentul pe care ea îl are. Cred că ai mei au jucat o carte foarte norocoasă și pentru mine, dar și pentru ei, pentru că în momentul în care eu am început să câștig, pe urmă bunurile materiale n-au mai devenit. Ce vrei mama? O canapea? Poftim, ia canapeaua, ce vrei mama, trei televizoare în fiecare cameră, ia televizoarele de aici.
1: Și asta mi se pare absolut minunat că au riscat atât de mult părinții tăi să-ți ofere un context de viață în care tu să te poți descoperi pe sine, să poți să-ți dezvolți o serie de abilități, ca după aceea să ai acel sentiment de încredere în propria persoană și acea stare reprezentată de faptul că dacă eu îmi doresc ceva, pot să ating acel ceva. Nu e nevoie să aștept să-mi dea părinții bani, să-mi ofere părinții contextul financiar necesar în care eu să fac o vacanță, să-mi cumpăr o serie de lucruri și și mai mult decât atât, ei ți-au oferit posibilitatea de a te dezvolta suficient de mult încât să-ți transformi visurile în realitate, ceea ce cred că în acele vremuri era foarte diferit față de tipicul contextului în care copiii moșteneau o serie de bunuri materiale apropo de ce discutam înainte.
0: E interesant ce se întâmplă în zilele noastre, pentru că eu sunt într-o, într-o altă postură decât erau părinții mei. Eu îmi pot permite acum să-i ofer copilului meu orice și fac eforturi, mă abțin să nu-i dau bunuri materiale care să o facă să. care nu ajută să prețuiască, de fapt, bucuria de a-ți le face singur de a le câștiga singur. mai și-a luat carnetul anul trecut și am oscilat foarte mult să-i cumpăr, să nu-i cumpăr o mașină. O mașină, ceva, de la second hand. Până la urmă am ales să nu-i cumpăr încă o mașină și să o las să se mai joace puțin pe mașina mea sau și-a găsit ea prieteni Dar cred că în zilele noastre lupta părinților este cum fac să nu transform atenția, iubirea mea într-o permanentă remunerare a, a copilului meu.
1: Are și a ce spui și asta observ și eu în cabinet atunci când vin părinții cu provocările legate de parenting la terapie, că într-adevăr e un soi de conflict interior Mirela, între ce am primit, ce simțim nevoia să dăm mai departe și ce ar avea nevoie de fapt copiii din zilele noastre să primească de la, de la părinților. Și așa cum spuneam, încă există această mentalitate reprezentată de faptul că îți iubi copiii, înseamnă a le oferi cele mai noi ghegeturi, ale satisface toate poftele din punct de vedere material, avea toate jucăriile pe care poate tu nu le-ai avut în copilărie doar că așa cum noi știm deja de la antrenorul părinților, toate aceste daruri s-ar putea să nu fie ceea ce copilul își dorește cu adevărat, pentru că majoritatea copiilor pentru a se simți cu adevărat fericiți, împăcați puternici, încrezători au nevoie de prezența părintelui au nevoie de un părinte conștient, un părinte care să fie atent la ce se află dincolo de comportamente un părinte care să se șoace cu copilul, care să reușească cumva să-l ajute pe cel mic să pună în cuvinte ce se află în universul interior și cred că aici cu toții avem nevoie să regândim un pic această moștenire pe care le-o lăsăm, le-o lăsăm mai departe generațiilor viitoare pentru că un copilaj care are acces la foarte multe bunuri materiale s-ar putea să fie încântat pe moment Însă s-ar putea să devină Adolescentul sau adultul care nu se bucură De absolut nimic mai departe în viață Pentru că îi lipsește ceva Profund în suflet, îi lipsește acea Conectare specială, aparte Cu mama, cu tata, cu frații Îi lipsește acea motivație Ca dimineața să se ridice din pat Și să facă ceva pentru a-și transforma După aceea visurile în realitate Momentul în care toate aceste bunuri Materiale ne pică foarte ușor În brațe, noi nu mai avem Motivația necesară pentru a- am învățat pentru a studia, pentru a citi mai mult, pentru a fi mai mult decât am fost până în momentul respectiv, pentru că ne dăm seama că probabil că mama, tata vor fi toată viața acolo lângă noi și ne vor sus- susține cu o bicicletă, cu o mașină, cu o vacanță foarte scumpă, cu o casă, pe când nu despre asta este vorba. Pentru că s-ar putea că acești părinți în momentul în care copiilor ajung adulți își dea seama că de fapt au greșit. Nu asta avea nevoie copilul, ci avea nevoie de mai multă susținere psihologică și emoțională. Avea nevoie, poate, de un pic mai multă presiune. Avea nevoie, poate, să-și stabilească propriile modalități prin care să-și cumpere un uh, telefon sau o tabletă sau orice altă totuși, Te rog. Și
0: totuși sunt părinți care uh, consideră că bunurile materiale, o casă, o mașină, un cont în bancă, o firmă, uh, reprezintă tot ce poate fi mai bun de lăsat copilului moștenire. Și muncesc de dimineața până seara, șapte zile din șapte, 12 luni pe an, ca să facă o casă mai mare, o mașină mai bună, o garsonieră când face 18 ani, un cont când pleacă la școală în străinătate, renunțând la tot ceea ce înseamnă viața lor, cei mai mulți fac asta, sunt foarte puțini cei care reușesc să păstreze echilibru între efortul pe care îl fac pentru obținerea bunurilor materiale și bucuria vieții. Ce înseamnă din punct de vedere psihologic presiunea pe care o pui asupra copilului atunci când știe că tu ți-ai sacrificat viața ca să îi oferi lui niște bunuri materiale. Tu, tu, viața ta, nu relația. Ok, vreau să ne oprim și la faptul că îi sacrifică relația dintre părinți și copii, despre ce vorbeai tu puțin mai devreme. Da. Dar își sacrifică propria viață, propria șansă la descoperirea lumii, că până la urmă lumea nu înseamnă casa aia cu patru pereți și două exact. etaje. Exact. Și mașina aia, vorba lui bunica. Mașina de fugi pe drum Punica zicea tot timpul Tu copilă, tu trebuie să-ți găsești un ficior Crescut cu papă Asta însemna singur la părinți Că îi făcea maică sau o omletă Repede, știi? Crescut cu papă, cu casă Cu gredină pe casă Și cu mașină de fugi pe drum Ce înseamnă pentru copil Să știu că eu Am sacrificat tot Ca să-i Lasă lui niște chestii materiale Să-i fie lui un pic mai ușor în viață
1: irela, să știi că în psihologia științifică s-au făcut de-a lungul anilor foarte multe studii pentru a vedea exact care e evoluția în viața copiilor care se bucură de o bunăstare financiară aparte. Copii care cresc și se dezvoltă în familii înstărite. Și probabil că la nivelul simțului comun, foarte ușor am putea spune că aceștia sunt copiii care ajung cel mai departe, care sunt cei mai norocoși, cei mai fericiți, însă rezultatele acestor studii de specialitate ne arată ceva cu totul și cu totul diferit. Și există în am America, un psiolog pe nume Madeline Levine, care a scris mai multe cărți, și într-una dintre cărțile sale intitulată Prețul Privilegiului, prezintă povestea de viață a mai multor adolescenți care fac parte din familii extrem de înstărite, însă care au o sănătate mentală foarte precară. Copiii și adolescenți care au o serie de probleme de depresie, de anxietate, care nu se pot integra, care nu au relații suficient de funcționale cu colegii de la școală, cu profesorii de la școală. Deci, contrar a ceea ce ar crede mintea noastră în momentul în care le oferim copiilor foarte multe bunuri materiale și noi, în calitate de părinți, nu ne gândim și la ce altceva ar avea nevoie acest copil ca să ajungă departe în viață, se pare că nu doar presiunea și responsabilitatea fericirii mele ca părinte este pusă pe umerii copilului, pentru că nimic nu vine într-un mod gratuit. Eu, ca părinte, îi ofer foarte multe bunuri materiale, însă am și așteptări foarte, foarte mari. Am așteptări să aibă rezultatele școlare cele mai bune să fie olimpic, să aibă performanțe sportive aparte. Iar acești copilași, dacă nu au încredere în ei, dacă nu au o stimă de sine sănătoasă, dacă nu au o interacțiune suficient de vie și de colorată de plină de emoții cu părinților nu vor reuși să îndeplinească toate aceste așteptări și atunci ei de cele mai multe ori încep să producă un simptom care atrag atenția asupra faptului că nu le este bine, acest simptom este ca un soi de strigăt de ajutor și s-ar putea ca într-adevăr copilul să ajungă să dezvolte o serie de probleme de sănătate biologică, psihologică emoțională, iar interacțiunea dintre părinte și copil să fie o luptă, să fie o o ceartă continuă, să fie o nemulțumire continuă. Ne mai vorbim de faptul că la un moment dat s-ar putea ca acest părinte să ajungă la concluzia că da, a sacrificat foarte multe resurse importante și totuși nu a reușit să-i ofere copilului ceea ce părintele undeva la începutul vieții sau la începutul rolului de părinte și-a imaginat că ar putea să-i lase moștenire copilului. Deci cred că dacă nu avem grijă și de starea noastră de bine, dacă nu avem grijă și de libertatea noastră, Noastră, de timpul nostru liber, de relaxare, de odihnă, de a face și altceva, s-ar putea să le lăsăm moștenire copiilor nu doar bunuri materiale cu care nu, să nu știe ce să facă, de care să nu se bucure cu adevărat, dar și cumva o zestre psihologică foarte grea și dificilă. Pentru că ceea ce nu vindecăm noi, ceea ce nu reparăm noi din punct de vedere psihologic și emoțional, face parte de asemenea din bagajul în viața al copilului.
0: În concluzie... Că ne ducem spre pauză. Dacă te face fericit să depui eforturi ca să construiești case, să cumpere mașini, să faci conturile mari și grase, să dezvolți firme pe care să le lași copiilor tăi, fă asta.
1: Dar fă asta nu pentru te tine. te face fericit. Exact.
0: Pe tine, nu face pentru copilul tău. Exact. te că vei plăti timpul pe care nu l-ai petrecut cu el și și că el va trăi fericirea pe care tu nu ți-ai trăit-o.
1: Absolut. Și e foarte important, Mirela, să facem asta pentru noi, exact așa cum ai spus și tu și nu pentru copil. Pentru că s-ar putea ca acel business pe care eu îl păstoresc cu foarte mare grijă și atenție, două, trei, patru decenii, să nu fie ceea ce să-și dorească copilul meu în viață.
0: Vreau să vorbim despre situațiile acelea în care părinții muncesc toată viața, să le lase copiilor ceva și acel ceva, din păcate, poate să fie o clădire grevată de niște credite, pentru care copiii mai plătesc foarte mulți ani, poate fi o casă de care ei n-au nevoie, pot să fie firme înglodate în datorii, pot să fie procese pe care le duc ei mai departe în calitate de moștenitori, cât de conștienți sunt părinții de tot ceea ce implică toate bunurile astea materiale?
1: Cred că, din păcate, foarte puțin conștienți și de cele mai multe ori părinții confundă nevoile copiilor cu propriile nevoi. Părinții și imaginează că dacă nevoile lor erau acelea de a avea mai multe resurse materiale și financiare, probabil că exact acestea sunt și nevoile copilului. Însă ce ne arată realitatea, ce ne arată viața de zi cu zi e că în spatele acestor bunuri materiale se ascund și foarte multe conflicte, foarte multă durere, foarte multă suferință, foarte multe neajunsuri din punct de vedere psihologic și relațional. Pentru că probabil că în momentul în care eu îi las copilului meu moștenire, o afacere care poate e mai mult sau mai puțin înfloritoare, pentru că eu să fi pus această afacere pe picioare, au fost multe momente în care nu am fost alături de copilul meu. Poate am lipsit de la serbări, poate nu i-am citit povestea de seară, poate nu am avut timp să mă joc cu el, poate nu l-am ascultat în momentul în care veneam povărat acasă de la școală. Și atunci această moștenire materială în sufletele multor copii se transformă în cea mai mare nefericire nu vreau banii părinților mei nu vreau afacerea părinților mei pentru că eu vreau altceva eu vreau acea siguranță psihologică acea conectare interpersonală pe care nu am primit-o în copilărie și o nevoie care rămâne cu noi pe parcursul întregii vieți de asemenea dacă vorbim de familii în care există mai mulți copii s-ar putea ca într-adevăr în mintea părintelui să pară o idee bună această moștenire reprezentată de bunuri materiale de bani, de conturi în bancă și așa mai departe Parte, însă, de cele mai multe ori acești frați ajung să se certe, ajung să nu mai vorbească unul cu celălalt, să aibă tot felul de procese prin tribunale, să aibă tot felul de momente de interacțiune profund negativă din cauza faptului că nu au abilitățile psihologice dezvoltate, din cauza faptului că nu au învățat înainte de toate ce înseamnă să fii frate, ce înseamnă să fii soră, așa că sunt în asentimentul tău din toate punctele de vedere că merită în calitate de părinți în prezență Ne întrebăm dacă ceea ce le lăsăm copiilor noștri este într-adevăr acea zestre care îi va ajuta să ajungă departe în viață Sau este doar o iluzie, doar o amăgire, doar o, doar o fantezie care s-ar putea să-i ducă din contră Nu în direcția bună, ci într-o direcție profund nesănătoasă și în care ei să fie nefericiți
0: Pe mine m-a ajutat foarte tare la începutul rolului de mamă, faptul că am cunoscut o familie care, din păcate, a supraviețuit copilului, niște oameni destul de apropiați mie care și-au pierdut copilul la un moment dat ei fiind niște oameni extrem de preocupați să facă, să adune, să strângă, să îi lase copilului, să pregătească pentru copil, să aibă copilul cu ce să meargă la facultate, să aibă copilul unde să vină acasă, să aibă copilul și într-o zi copilul acela n-a mai fost, iar pentru părinții aceia, A fost dramatic tot ce s-a întâmplat mai departe pentru că le dispăruse scopul, sensul dincolo de dispariția copilului a mai fost și partea cealaltă. Iar pentru mine a fost cea mai dură lecție pe care am primit-o așa în proximitate și am știut sigur că nu voi pierde timp construind case și dezvoltând bunuri materiale pentru care să sacrific timpul și relația cu copilul meu.
1: Și probabil că astfel de exemple pe toți ne pot ajuta să ne uităm un pic altfel la ce contează cu adevărat. Fiecare dintre noi probabil că a rezonat extrem de puternic din punct de vedere emoțional cu acest exemplu pe care tu l-ai dat și chiar dacă este unul nefericit, chiar dacă este unul trist, cred că putem învăța foarte multe lucruri din ce contează pentru viitorul nostru și al copiilor noștri.
0: Care sunt lucrurile pe care le putem lăsa copiilor noștri lucruri, nu valori, lucruri și știm sigur că vor fi importante pentru ei?
1: Din punctul meu de vedere, Mirela, e important să le oferim copiilor și poate chiar să le lăsăm moștenire, instrumente, obiecte care să contribuie la dezvoltarea lor. Dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea intelectuală, dezvoltarea fizică, dezvoltarea interioară, în momentul în care... În momentul în care, de exemplu, copilul are niște instrumente la care cântă, dacă el e fascinat de muzică, dacă își dorește să ajungă departe, să facă carieră din asta, cred că ar merita să, mai, să investim mai mulți bani în uh, aceste obiecte care probabil că nu sunt deloc ieftine. Dacă copilul meu visează să devină un mare programator și să uh, revoluționeze internetul și tehnologia digitală, atunci chiar ar merita să cum param un laptop sau un calculator care poate că e mai scump decât majoritatea obiectelor de pe piață, însă știm că îl vor ajuta pe copilul nostru să-și dezvolte acele abilități pe care le are. Dacă copilul visează să devină uh, scriitor, să devină autor, să-și pună gândurile, ideile într-o carte, atunci să-i oferim posibilitatea de a citi cât mai multe cărți, să-i lăsăm moștenire o bibliotecă uriașă. Eu sunt foarte mare fan al biografiilor și în momentul. În care citesc biografiile oamenilor importanți, care poate că nu mai trăiesc în zilele noastre, aproape fiecare uh, nume care a ajuns foarte, foarte departe face referire la cărți, face referire la un bunic care i-a introdus lectura în viață, face referire la o moștenire reprezentată de sute sau mii de volume. Cred că acestea sunt acele bunuri materiale, Mirela, pe dacă care merită pasionat, să le lăsăm.
0: Dacă aș mai continua cu niște exemple, dacă e pasionat de sport cumpărăi cele mai bune echipamente.
1: Exact, exact.
0: Ai cele mai bune schiuri, uh, cea mai bună minge posibilă. Uh, du-te cu el să vadă toate stadioanele mari și celebre din lume.
1: Da. La fel dacă e pasionat de uh, muzică, dar nu prin instrumente, ci prin voce, probabil să-i oferim posibilitatea de a călători atunci când se va putea pentru a putea participa la concerte, pentru a-și întâlni modelele în viață, pentru a întâlni acele persoane care l inspiră atât de mult pe copilul nostru.
0: Și ajungem la
1: valori. Exact.
0: Pentru că noi, ca să facem lucrurile astea, trebuie să ne dăm seama care sunt calitățile copiilor noștri și cum să folosim valorile cele mai importante ca să-i ajutăm să se dezvolte și să se recunoască. Hai să le luăm pe rând. Din punct de vedere al orientării, cum facem să-l, să investim în uh, descoperirea uh, acelor lucruri care, uh, pe care copilul nostru le face uh, cel mai ușor.
1: Cred că e nevoie de două aspecte, Mirela. Pe de o parte să-i oferim copilului posibilitatea de a experimenta și de a încerca diferite activități, de la activități extrașcolare la activități sportive, la activități academice și de asemenea, dincolo de faptul că îi oferim această posibilitate, e foarte important să fim cu atenția, Mirela îndreptată asupra ce face copilul nostru atunci când nu studiază și nu învață. Atunci când se plictisește, atunci când are timp liber, atunci când e vacanță, atunci când e în zilele libere de weekend, pentru că în momentul în care privim copilul doar în timp ce învață, avem posibilitatea de a vedea doar o parte din el. Însă fiecare copil are și o dimensiune a sinelui pe care o exprimă atunci când se joacă, atunci când face ceva din pasiune, atunci când se implică într-un hobby și s-ar putea ca și asta să-l ajute foarte, foarte mult pe părinte pentru a putea direcționa pe copil într-o într-o direcție a valorilor, într-o direcție a orientării, într-o direcție în care să spună da, îmi dau seama că sunt foarte bun la matematică, dar probabil că totuși visez să devin medic. Sau îmi dau seama că sunt foarte bun la sport, însă de fapt eu aș vrea să apăr drepturile oamenilor pentru că am auzit un reportaj la televizor în care copiii erau neglijați și vreau să protejez drepturile acestor copii. Deci cumva dacă îi oferim copilului posibilitatea de a încerca o serie de activități și în același timp suntem atenți la ce face copilul nostru în timpul liber, cred că deja avem uh, informația necesară pentru a ține cont de această orientare.
0: În concluzie, să investim bani în experiențe?
1: Să investim banii în experiențe și să investim banii suficient de înțelept încât să avem timp să participăm cu copiii noștri la aceste experiențe.
0: Mi-a plăcut foarte tare emisiunea de astăzi.
1: Și mie la fel
0: <laughs> Știi? Și dacă ne place Eu am învățat asta De mică Dacă mie îmi place Atunci ne place și eu, oamenilor Cu siguranță Dacă eu am rezerve Nu trebuie să aștept feedback și uh, Audiențele Care se fac de două ori pe an Pentru că Eu știu sigur că doi, Am fost pe aceeași lungime de undă Și împreună cu noi probabil sute de mii de români care ne-au ascultat și care, dacă au rămas măcar cu o singură idee din toată întâlnirea noastră de astăzi, eu mă declar foarte fericită. Gașpar, ce cărți le dăm astăzi oamenilor? A, în primul rând, Hai să uh, punem întrebarea de pe Facebook.
1: Uite, pornind de la subiectul uh, discuției noastre de astăzi, eu i-aș întreba pe ascultători, dacă ești și tu de acord, Mirela, care e cea mai importantă moștenire pe care au primit-o de la părinții sau bunicilor? Și ei să nu ne gândim neapărat la bunuri materiale, chiar dacă știm că acestea au făcut parte din zestrea noastră, ci dincolo de asta ce au învățat despre viață, ce au învățat despre valori, ce au învățat despre importanța Sufletului. Ce părere ai?
0: Mai vreau să facem ceva. Da, 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 sunt perfect de acord. <laughs> Mi-a rămas în cap uh, completarea, paranteza ta pe care voi învăța și eu să o folosesc. Dacă și tu ești de acord, evident că am vrut să nu fiu, dar sună bine, sună bine și îmi dă o stare bună Chiar dacă știu că n-am de ales și sunt de acord cu tine implicit. Dar fii atent, aș mai vrea, începând de astăzi, să le dăm o temă oamenilor dintr-o săptămână în alta. Pentru că, uite, în timp ce tu ziceai, m-am gândit, Mirela, la întrebarea dacă și tu ești de acord, ce tare ar fi săptămâna asta eu să fiu atentă la această exprimare. Uhum. Și atunci când le vorbesc cu oamenilor și ei și angajaților mei și celorlalți, să pun această paranteză. Dacă și tu ești de acord, pentru mine va fi un exercițiu greu.
1: Absolut. Cred că, cred că pentru mulți dintre noi va fi o Dar provocare. eu
0: mă rog să-l fac. Și eu la fel. Deci, pentru toată săptămâna care începe de mâine, încercăm de fiecare dată când cerem cuiva să facă ceva, să punem în paranteză și dacă și tu ești de acord. mă, ce tema mi am. Am un stil de-am complicat viața.
1: <laughs> Însă, Uite, acestea m-am... sunt contextele de creștere, mirela.
0: Eu vreau să uh, îi dau uh, unui ascultător care intră pe pagina de Facebook antrenorul părinților și scrie la comentarii ce moștenire a primit de la părinții sau bunicii lui. Uh, carta pledoarie pentru mami și tati. A, ah, nu! Iată, astăzi, aici, acum, pentru că tema emisiunii se potrivește foarte tare, faptului că nu avem de ce să consumăm timp și energie ca să economisim într-un viitor pe care nu-l cunoaștem, ci să trăim conștient, prezent, puternic, astăzi, aici, acum. Tu ce ne dai? Mi
1: se pare o alegere foarte, foarte bună. Eu uh, propun Știința Atașamentului de Bethany Saltman. E o carte care îi ajută pe părinți să înțeleagă ce contează cu adevărat dincolo de bunurile materiale și cât de important e să aibă copii o moștenire psihologică, cât de important e să aibă copiii sentimentul că ei sunt prețuiți, că sunt iubiți, că sunt valoroși, nu pentru ceea ce fac, ci pentru simplu fapt că s-au născut. Iar autoarea ne spune că nu putem ajunge să le oferim copiilor noștri aceste bunătăți dacă înainte de toate nu ne analizăm un un pic povestea de viață. Așa că această carte ne poate ajuta să ne înțelegem un pic mai bine istoria și să conștientizăm ce contează cu adevărat dincolo de bunurile materiale.
0: Mulțumesc, Gaspar, Vreau să le amintesc că toată luna noiembrie strângem ghetuțe și să găsească o zi în care să arunce așa un ochi în șifonierul lor, să se gândească câte perechi de încălțări au. Mi-am dat seama că noi am fost probabil o generație în pantofi, dar purtam o pereche de pantofi pe sezon. Aveam o pereche de cizme și pentru școală, și pentru sport, și pentru duminică, și pentru plimbare, și pentru zăpadă, și pentru ploaie, și pentru tot. Acum am cizme pentru orice ocazie din viața mea. Din păcate, sute de mii de copii din România încă au tenis cu care se încalță toamna, încă stau în casă pentru că sunt mai mulți frați la o singură pereche de cizme și așteaptă să le vină rândul să, să le poarte. este trist că avem nevoie să strângem rândurile ca să încălțăm copiii de sculț ai României, dar putem să facem asta. Și îi rog pe oamenii care ne ascultă să intre pe fundația Zurli, găsesc acolo toate detaliile, să cumpere o pereche de ghetuțe, să pregătească un pachet, un cadou, așa cum îi rog eu acolo și să facem împreună, îmi place să spun, să se învârte roata binelui. Mulțumesc, Gașpar, ai fost un moderator perfect!
1: Mulțumesc și eu, Mirela, le mulțumim și ascultătorilor!